0: Uh, nós temos batido e conversado um pouco uh, sobre esse tema, né, as características do culto, culto que houve verdadeiramente e que tenha as características básicas daquilo que a Bíblia e daquilo que a teologia reformada nos mostra como um culto que seja realmente teocêntrico, ou seja, Deus no centro da adoração no momento do culto. É, nós utilizamos, nos, nas duas semanas que, est que estamos debatendo esse tema, o Salmo 96, só que eu queria utilizar agora o Salmo 150. Salmo de número 150, nós iremos fazer a leitura de todo o Salmo. Aqui, basicamente, caracteriza-se a, a forma básica e essencial do que significa o culto e a adoração ao nome de Deus. Salmo 150 nos diz assim, Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, com arpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Oremos. Pai Eterno, obrigado, Deus, por mais um dia que obrigado. obrigado por esta manhã. Obrigado pelo sol. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido por sua bondosa mão. Gratos somos, ó Deus, por esse momento de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre o que significa culto e adoração ao teu poderoso Nome. Obrigado, Deus, pela leitura que foi feita da tua palavra, que ela realmente ressignifique o que significa adoração a ti e que possamos adorar, louvar ao Senhor da forma como o Senhor mesmo requer de cada um de nós. E que esta amada igreja, cada irmão, e aqueles que estão também nos assistindo, oh Pai, sejam abençoados, esclarecidos do seu entendimento sobre a importância de adorar o teu poderoso nome, segundo aquilo que o Senhor mesmo predetermina. Pedimos isso e essa iluminação pelo Santo Espírito, pelo nome de Cristo Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. O livro dos Salmos, como nós sabemos, são divididos em cinco livros. Em particular, esse quinto livro, Uh, segundo o autor de um livro chamado Teologia e Estrutura eh, dos Salmos, Palmer Robertson, mesmo que escreveu Cristo dos Pactos, ele trabalha com a com essa seguinte divisão, com a, com a quinta divisão, tendo ou denominando-a como consumação. E essa ideia se dá pelo por todas as etapas que ele vem trabalhando do livro dos Salmos. A ideia do livro de consumação significa a ideia do fim, acabou, tem um final, o propósito do livro se, é, se finalizou, e o Salmo 100, o, Salmo, o livro quinto do Salmo, do livro do salmos, ele trabalha com essa característica, e nós percebemos que desde o Salmo 107 até o Salmo 150, há Salmos que retomam e, colo e colocam Deus como centro realmente da adoração do povo de Deus, não é que os outros Salmos... Não tenham isso, tenham, tem, tem. Mas a característica do Salmo 150 é que, do, do livro quinto, perdão, irmãos, é que tudo remonta à ideia de Deus estando no centro e ele sendo a base da adoração do povo. Porque o povo havia passado por situações um tanto que é, catastróficas, pelo fato de que eles se tornaram rebeldes contra Deus e aí receberam em si a punição do seu pecado. Porque o homem, ou porque o povo, Judá acreditava muito que a salvação deles estava centrada na, na ideia do reino davídico. Então, se há um rei davídico, um reino ou um, um rei da linhagem de Davi, não há nenhum problema. Nós iremos passar por qualquer, qualquer tipo de situação. E os salmos que vêm trazer, trazer essa ideia, principalmente do livro, do livro quinto, que é a partir do Salmo 107 até o Salmo 150, caracteriza e denota essa é, essa característica que o povo estava retomando para si a ideia de que Deus é o centro da adoração e nada melhor do que terminar o livro que se chama consumação com com, com louvor a Deus porque tudo que há uh, de tudo que nós entendemos pela pela própria revelação bíblica termina em louvor a Deus a criação do homem o homem foi criado para adorar e glorificar a Deus é, pra, com esse fim que o homem foi criado. Nós vemos também o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse não é simplesmente o livro que mostra o final das, de todas as coisas, mas aponta para a adoração que nós iremos fazer com Deus, que é a adoração final. O Salmos, o, o livro de Apocalipse, não é simplesmente o livro que nós devemos ter medo, porque olha, vai vir uns bichos aí, com cara de leão, com cauda de escorpião, que vai abrir. Não, mas o salmos o Apocalipse, demo, demonstra como será o final das coisas, e todas as coisas remontam sempre em adoração a Deus. Se vocês repararem, sempre tem o número 7, e, é, e o número 7 é sempre aquela ideia de que haverá o fim, mas o fim para aqueles que são de Deus, os cordeiros, aqueles que são escolhidos, que são os eleitos do cordeiro. Eles adorarão a Deus no sétimo dia. Quem será punido serão aqueles que são, ou receberam em si, a marca da besta. E o Salmo 150 ele mostra exatamente isso. Ele é o último Salmo de um livro que, que remonta à ideia de cânticos. E a ideia que ele vem trazer, segundo o autor do livro é, Palmer Robertson, é essa ideia de que tudo remonta a um fim principal, que é o louvor a Deus. Por isso que o Salmo 150 é esse convite a Deus, essa adoração ao nome de Deus, que é exatamente isso que marginaliza o culto. O culto, como nós iremos ver, fazendo uma breve recapitulação, não é centrado no homem, não é fixado na, na questão de agradar o homem. Não. O culto é um serviço. Um serviço que nós nos colocamos diante de Deus para realizá-lo. Porque somente os filhos de Deus podem acultuar a Deus. Somente os filhos de Deus podem adorar a Deus na beleza da sua santidade. Porque somente os filhos de Deus reconhecem a Deus como seu salvador. Deus chamou o seu povo para fazer um pacto. A partir deste pacto, Deus pede para que eles construíssem o tabernáculo. Como nós vimos semana passada, a simbologia que o tabernáculo trazia consigo. Mas antes do povo ter esse pacto, o povo não tinha esse contato direto com Deus. Era Moisés que era o intermediário do povo. Agora que o povo reconhece que conhece a Deus, que tem essa função de estar ali diante de Deus, eles têm a liberdade de adorar, segundo aqueles ritos e cerimônias presos ali, fixados no, na nas simbologias do tabernáculo, adorar o nome de Deus. Uh, Fazendo uma breve recapitulação para aqueles que estão nos assistindo pela primeira pela primeira vez, estão nos acompanhando aqui presencial, a aula pela primeira vez, nós debatemos esses tópicos. Nós, primeiramente, definimos os termos culto e adoração, deduzindo, é, trazendo a ideia de que a adoração resulta no culto. A adoração é o, é, é o esquema todo, é o fim principal de tudo para trazer a ideia do culto. O culto é a externalização da nossa adoração. Nós temos o culto porque precisamos adorar a Deus. E nós adoramos na forma do culto. Uh, o culto é pautado na Bíblia porque não devemos é, nos fixar em modismos. Pelo contrário, nós temos a Bíblia como nosso é, regente, como a nossa regente. E ela deve ser sempre Aquela que rege, porque ela é inspirada por Deus, porque é ela que nos mostra aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos nos fixar. E ela é imutável. Não há mudança nela. Ela é caracterizada, pela, assim como como a palavra de Deus é inspirada por Deus, ou seja, soprada, veio do íntimo, o sopro realmente de Deus para aqueles que escreveram, os homens utilizados por Deus, instrumentos de Deus, assim como Deus é imutável, a sua palavra também é. Por isso que nós a utilizamos como base de adoração ao nosso Deus. Não existe outro meio, não existe outra forma de adorar a Deus. Como o reverendo Ageu mesmo diz, no culto e adoração, Deus não requer criatividade, mas Ele exige de nós fidelidade. Ah, porque se a gente pintar a igreja de tal cor, porque se a gente colocar uma luz, se a gente colocar uma dança... Deus não quer, requer esse tipo de de, de criatividade em nós, mas ele quer fidelidade. Uh, nós vemos que a, a Confissão de Fé de Westminster, ela traz a, a ideia de que através da vontade revelada, né, porque nós temos essa limitação pela vontade revelada de Deus, que é a sua palavra, e tudo aquilo que sai da palavra de Deus são sugestões e invenções segundo a sugestão ou sugestões de Satanás, né? como nós vemos. Então, adorar a Deus não é qualquer coisa. É algo que nós estamos, diante de Deus, adorando segundo a sua vontade. Nós estamos diante de um rei que ele tem o seu código, que nós devemos segui-lo. O culto ateocêntrico, como eu disse... Uh, a igreja muitas vezes pensa que ah como nós podemos fazer com que a mensagem seja mais atrativa como nós podemos fazer com que a igreja consiga atrair mais gente não é que a igreja não tem que deixar a mensagem boa porque a mensagem tem que ser boa por isso que eu estou lá no seminário para estudar para ter assim uma forma muito mais clara de trazer o ensino trazer mais embasamento mas não é porque eu preciso agradar os homens, mas é por causa que a palavra de Deus me dá esta responsabilidade de estar adorando a Deus. Uma vez, conversando com um, que agora eleito reverendo Vanderlei, é, ele está lá em Piriguí. Ele, ele falou uma vez assim, na pregação é como se você tivesse pregando e Deus tivesse lá no fundo da igreja, ouvindo a, o, você falar aquilo que ele mesmo falou. Então, o culto não é simplesmente chegar aqui e ouvir e cantar, mas é participar efetivamente, é ter essa é, ideia de estar diante do rei. Assim como o pregador, que tem toda essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus... Os irmãos que estão participando também do culto, servindo a Deus em adoração sentados, devem estar prestando atenção a este momento tão singular das nossas vidas. A igreja não pode ter a ideia de tomar uh, os, um rumo que não seja Deus no centro. Porque quando nós colocamos o homem no centro, existem pessoas que gostam de uma cor, existem pessoas que gostam de outra. Existem pessoas que gostam de um de um pregador que fala de um jeito e outros que falam de outro. A igreja de Corinto é o um exemplo disso. Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cepas. Só que Paulo, quando escreve para eles, fala assim, olha, não sei por que vocês estão se degladiando, estão se matando por causa disso, porque tanto Apolo, quanto eu, quanto Pedro, somos servos de um único Senhor, que é Jesus. E nós estamos servindo a Ele. O culto é a mesma forma. Nós não podemos pensar que ah, eu preciso é, evitar esse tipo de palavra ou esse tipo de pregação porque vai fazer com que a pessoa se sinta é, confrontada. E hoje em dia a gente não pode trazer esse tipo de pregação porque uma igreja confrontada é uma igreja que, que não trabalha, é uma igreja que sai do seu convívio com os irmãos porque existem é, pessoas melindrosas Não, nós devemos pregar o que é a palavra de Deus mesmo. Ela que nos marginaliza. Ela que nos pauta. Não existe outro meio de adorar a Deus se não for pela palavra. E o culto é baseado nele, não em nós. Ah. O culto também é responsivo, como eu estava falando. A ideia de responsivo é a ideia de que muitas vezes nós pensamos que somente aqueles que estão ali na frente estão adorando a Deus. Somente eu que estou aqui falando com com os irmãos, com a igreja que está adorando a Deus. Porque, ah, eu estou sentado. Eu não estou fazendo mais nada. Eu só estou sentado. Não. O culto é uma ação racional. Nós devemos prestar atenção no que está sendo dito. Uma das características que a reforma trouxe consigo foi de que todos deveriam ter a palavra de Deus em mãos. Por isso que Lutero traduziu para o alemão. Por isso que teve grandes pessoas... É, é, e grandes reformadores e pré-reformadores que utilizaram desta ah, premissa para fazer com que a palavra fosse amplamente divulgada. Porque é necessário que nós compreendamos o que está sendo dito. Por isso que temos a palavra de Deus. Por isso que quando nós estamos lá na frente, nós falamos assim, igreja, abram suas bíblias. Não é simplesmente porque eu estou falando, eu sou o orador da turma, que significa que eu estou sendo mais abençoado do que a igreja. Não, todos nós devemos estar concentrados no culto. E como nós falamos do tabernáculo, Deus utilizava os sentidos do homem para que ele se tornasse o momento de adoração e culto, lá do sacrifício que acontecia no tabernáculo. Deus fazia com que os, os sentidos do homem, a visão, o seu olfato, a, a sua audição, estivessem todas concentradas para aquele momento que estava acontecendo, o culto. E muitas vezes nós, quando chegamos na igreja, nós não, não nos preparamos. Ou muitas vezes chegamos em cima da hora, ou muitas vezes nós estamos ouvindo o pregador falando e, e, e a nossa mente já está pensando no que vai acontecer na segunda-feira. Não é dessa forma. O culto sendo responsivo é a ideia de que eu também tenho a responsabilidade de estar concentrado, fixo no que está acontecendo dentro do culto, nos momentos de culto, cada etapa do culto, adoração, invocação, contrição, mensagem, aplicação desta mensagem, responso que a igreja faz em relação à a, a, a mensagem, e é, é desta forma que nós devemos encarar o culto. Não é só o pastor que está cultuando, e eu só estou ali, não, todos participando. É, é interessante destacar que até mesmo nas orações, quando pedimos para que se coloque em pé, o irmão, para que se dirija toda a toda congregação e oração, nós usamos os pronomes no plural. Nós, perdoe os nossos pecados, esteja nos assisti assistindo, porque o culto não é singular, mas todos estão efetivamente participando do culto e adoração a Deus. nós vimos isso é essa estrutura do tabernáculo explicamos um pouco o que significa cada etapa né o altar a bacia de bronze o candelabro a mesa de da da proposição uh, o incensário as cortinas e a arca da aliança que era onde ficava os santos e baseado em tudo aquilo que nós vimos é, na semana passada explicando cada passo a passo e mostrando a forma como que era feito o culto, que era uma forma trabalhosa e cheia de seus significados e ritos, nós percebemos uma, uma questão, que quando o Cristo veio, ele carregou consigo toda essa essencialidade que antigamente era realmente necessária para adorar a Deus. Agora, para se chegar a Deus, simplesmente nós oramos e pedimos pelo nome de Cristo Jesus. Antigamente, nós tínhamos que trazer o cordeiro de casa, chegar na frente do altar, ter a, a, a degola do animal, nós, a pessoa que estava sacrificando com a cabeça com a mão na cabeça do animal, porque a ideia é o seguinte, a minha culpa está recaindo sobre aquele animal que não fez mal nenhum. Depois disso, tinha que cortar o animal, tirar, fazer toda aquela limpeza, aspergir o sangue, no altar e em mim, para dizer a ideia da purificação pelo sangue e até chegar à presença de Deus. Mas em Cristo, o culto é simples. O culto é simples porque em Cristo as cerimônias e rituais que eram ordenados são deixados e agora vivemos por causa da mediação de Cristo. Temos o acesso livre a Deus, a entrada ao santo dos santos está acessível. Uma das frases que o reverendo Ageu deu em, seu, em, seu, em sua palestra sobre o culto, baseado na teologia reformada, foi de que, por meio de Cristo, todas as vezes que nos colocamos diante de Deus em culto, nós estamos diante dos santos. Do todas essas etapas que nós vemos aqui, o altar, bacia de bronze, candelabro, mesa da proposição, incensário, traspassar pela cortina que acontecia uma vez ao ano, para assim colocar o sangue na pre... no, no, o sangue da expiação em cima aqui do, das asas dos querubins, que simbolizava a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus, que era onde, que era onde ficava a ideia do Santo dos Santos, que era a presença de Deus ali simbolizada na Arca da Aliança. Isso acontecia uma vez ao ano. Agora, todos os domingos, nós... Tem esses, essas etapas? Nos colocamos diante de, Deus, diante de Deus no santo dos santos, por meio de Cristo Jesus. Perceba a beleza disso. Nós agora temos acesso àquele que nós não tínhamos. Nós agora podemos orar pelo nome dele e pedir pelo nome dele situação na qual nós não tínhamos. E por meio dele, por meio do seu sangue, Deus se torna acessível a nós Por meio dele, agora, nós não nos colocamos prostrados com o rosto em terra, mas, pelo contrário, nós podemos olhá-lo e chamá-lo de mestre. Podemos olhá-lo e chamá-lo de meu salvador. No Antigo Testamento, Deus utilizou elementos sensoriais para ensinar o povo a forma como deveria ser cultuado as cores do tabernáculo, o incenso utilizado para queimar diante dele, o óleo usado para ungir os seus escolhidos. Tudo isso trazia essa ideia, essa preparação para aquilo que significava Cristo Jesus e significa até o dia de hoje, porque através dele nós temos acesso ao Pai. Através dele, que está sentado à direita, nós podemos sermos reconhecidos como filhos de Deus. Como escolhidos, nós não somos mais estranhos. Nós não ficamos mais no átrios dos gentios, como existia ali no templo de Salomão, aonde os gentios ficavam de longe, vendo toda a ação do culto dos judeus, aonde eles viam todo o sacrifício e todo aquele ritual que acontecia. Eles ficavam de longe, mas agora nós estamos participando efetivamente. Nós fazemos, tomamos parte da mesa do Senhor, que é a Santa Ceia, e por causa disso, nós devemos entender a beleza e o significado do que o sacrifício de Cristo traz e demonstra a nós todos os momentos que estamos diante de Deus. Estar aqui reunido como povo de Deus era algo impensado. Lembre-se lá daquela história de quando Eliseu fez a cura, se não me engano, de Naamã, e Naamã, quando. É, ia para sua terra, ele, ele reconheceu o Deus de Eliseu como o único Deus, o Deus de Israel como seu único Deus. E perceba que na Amã ele tem que levar um pedaço da terra de Israel para poder adorar a Deus. Porque ele entendeu que se somente naquela terra podia se adorar a Deus. E por isso que ele precisou levar aquele pedaço de terra consigo para fazer uma adoração a Deus naquele pedaço de terra. Imagine o quão complicado e o quão difícil seria para nós, que estamos muito longe daquela terra chamada Terra de Israel, trazer um pedaço da terra, com certeza, se contar toda, todos aqueles, todas as igrejas que são chamadas de cristãs por causa de Cristo Jesus, Israel não teria terra mais. Então, de tantas, tantas pessoas que teriam tirado um pedaço daquela terra. Mas por meio de Cristo Jesus, nós não precisamos mais disso. Simplesmente nós podemos adorar a Deus segundo aquilo que Ele mesmo nos ensina através de Sua Palavra. Tanto no Novo Testamento quanto agora, vivemos uma nova fase. Nós não precisamos desses elementos sensoriais, nós não precisamos dessas uh, desses ritos que já se passaram por meio de Cristo. Agora nós recebemos de Deus Jesus, que é a revelação completa de Deus. E por causa disso, os símbolos antes necessários são deixados, porque Jesus cumpriu tudo o que deveria ser. Hebreus é uma carta muito interessante, mas também muito difícil de nós é, estudarmos, pelo fato de que ele remonta muito aos ritos e cerimônias que aconteciam, que aconteceram tanto em Êxodo Levítico. E ele vem trazer a ideia do quê? O propósito da carta aos hebreus era porque judeus que se converteram ao evangelho, estavam querendo voltar ao judaísmo por causa da perseguição que estavam sofrendo. Por isso que a carta aos hebreus, o autor aos hebreus, vem trazer a ideia de Cristo, o sacrifício de Cristo ser superior àqueles que aconteciam tanto em, uh, em Êxodo quanto em Levítico. Porque aqueles deveriam ser refeitos sempre, toda vez quando nós chegássemos ou, de, ou quando nós nos colocava, colocássemos diante de Deus. Mas agora em Cristo Jesus só precisamos de um sacrifício. E esse sacrifício é totalmente eficaz. Não precisamos mais de sangue de bodes, não precisamos mais de sangue de bezerros e de cordeiros. Antes, o filho de Deus, o próprio Deus encarnado, encarnado, encarnado se ofereceu para nós, por nós, e agora temos essa liberdade de ter o livre acesso. Chegamos, podemos chegar confiadamente ao seu trono de graça, como diz lá em Hebreus 4, versículo 16. Nós podemos chegar confiadamente em Cristo, por meio de Cristo Jesus e nos colocar diante do Pai, pois Ele é o sumo sacerdote perfeito. O templo de Jerusalém não é mais fundamental para adoração. Ele já cumpriu o seu papel. Agora, Cristo é o templo. Em razão disso, que Jesus pode dizer que vem a hora na qual os verdadeiros adoradores não mais precisarão adorar em Jerusalém, mas adorarão em espírito e em verdade. João 4, 21 24. Jesus cumpre e substitui o templo terreno de Jerusalém. Ele agora é o lugar onde os verdadeiros adoradores adoram a Deus. O templo tem todo um significado e carrega muito esse significado de adoração, porque ele representava a presença de Deus. Só que Cristo Jesus mesmo, ele traz consigo essa uh, imagem de Deus perfeito. Não é mais o templo que é necessário, pelo contrário, nós, por meio de Jesus, temos a liberdade de entrar e ter esse acesso a Deus. Como ele mesmo diz, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E em espírito pelo fato de que, Através da nova, do novo nascimento que viria por meio de Jesus Cristo, que ele traria o Espírito Santo, porque ele precisava subir para que viesse o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, o batismo, que era simbolizado na purificação através da água, com a bacia de bronze, seria agora feito no coração, que traz a ideia lá da, de Jeremias sobre a nova aliança que, eles iriam, que Deus teria que... Deus mesmo promete ali em Jeremias, que fala que eles, eu trocarei o coração deles de pedra por um coração de carne. É através do novo nascimento, através do Espírito Santo. E em verdade, porque através daquilo que Cristo Jesus nos ensina, nós temos uma verdadeira adoração e o seu significado total. Devemos ser, ter sempre em mente... Uh, muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia de, Êxodo, de Gênesis a Apocalipse, quando chegamos àquela parte de Êxodo, aquela parte de Levítico, uh, aquela parte de Números, uh, e até mesmo Deuteronômio, que é a repetição da lei, nós olhamos e falamos assim, nossa, por que eu tenho que ler isso? Levítico é uma situação que fala que eu não posso comer mais carne de porco, Uh, que, que os judeus né, não podem comer carne de porco porque é uma carne maldita. Uh, números vem falar sobre as questões de números, a quantidade do povo. É uma situação desnecessária, não precisava ter. Devemos ter em mente que tudo o que está sendo escrito simbolizava a Cristo. A ideia de um cordeiro sem mácula, cordeiro perfeito, simbolizava a Cristo. Por isso que lá em Malaquias, quando o povo ia adorar a Deus e trazia um cordeiro uh, com mancha, um cordeiro manco ou cego, Deus se revoltou com o seu povo. Porque eles sabiam que deveriam ser feitos e eles não fizeram. Mas a revolta de Deus não era simplesmente pela desobediência, mas pelo símbolo que aquele cordeiro trazia. Aquele era o cordeiro que deveria simbolizar o cordeiro pascal, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio sem nenhum mal, sem nenhuma mácula. Então, a adoração que o povo deveria fazer simbolizava aquele que viria. Mas o povo, pelo seu pecado e pela sua, é, pela sua rejeição à obediência à palavra de Deus, trazia e fazia a adoração de qualquer jeito. E Jesus Cristo não veio de qualquer jeito. Por isso que o próprio, o próprio Deus condena a adoração que estava sendo feita. Então, devemos ter essa ideia de que tudo o que está sendo relatado no Antigo Testamento apontava para. E nós temos agora a revelação completa que nos mostra quem realmente é Cristo. Os ritos e cerimônias são deixados de lado. Porque Cristo cumpriu todas as estipulações da lei. Não precisamos mais de sangue, de bodes ou de cordeiros. Porque o sangue de Cristo nos redime de todo o pecado. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 7.
1: Hebreus 7. Teremos ler o versículo 27. e 7.
0: nos diz assim a palavra de Deus Hebreus 7:27 que não tem necessidade como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro por seus próprios pecados depois pelo do povo porque fez isto uma vez por todos quanto a si mesmo quando a si mesmo se ofereceu aqui ele estava está falando realmente sobre a ideia do sacerdócio perfeito de Cristo Jesus não sei se os irmãos lembram mas na semana passada nós trabalhamos a ideia do sacrifício. E uh, não sei também se eu falei, mas se eu não falei, uh, eu vou falar agora. Se eu já falei, é só para enfatizar. Os sacerdotes, antes de começar o serviço deles de adorar a Deus, eles deveriam sacrificar uh, tanto de manhã quanto na viração do dia. Sacrificar por causa dos próprios pecados deles. E se eles não fizessem isso, eles não seriam aceitos diante de Deus. E é aquilo que o, o autor aos hebreus está falando. Eles necessitavam de que alguém, de que eles, ou de que o sangue fosse vertido por causa dos pecados dele. Em Cristo Jesus não há necessidade. Porque ele fez isso uma vez, quando ele se ofereceu. Não pelos pecados dele, porque ele era perfeito. Mas pelos nossos próprios pecados. E agora ele serve a Deus é, face a face. Hebreus 9 do 13 ao 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais pelo sangue de Cristo, que pelo espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus. Também é, Hebreus 10, do 1 ao 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, a se a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A ideia que o autor está querendo dizer é que o símbolo do sangue vertido era por uma purificação do seu pecado. Contudo, eles uh, não purificavam o pecado. Era um símbolo da ideia do pecado e, de, e, e que alguém deveria pagar. Em Cristo, esse símbolo não precisa ser mais feito. O sacrifício diante de Deus de touros e de e de bodes não precisam mais ser feitos, porque uh, o sacrifício e o sangue de Cristo Jesus esse sim Redime e tira o homem, o pecado do homem. Nos versículos 10, ele diz assim, do, do capítulo 10 de Hebreus: Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados, ou seja, nós. E disto e disto não nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito até após ter dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente, e sobre a sua mente, inscreverei. Acrescenta: Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta. As cerimônias não são mais necessárias. O, o sangue dos animais não são mais necessários. Porque aqueles, aquele que está em Cristo Jesus, o seu único sacrifício os liberta disso. Os tira deste mal. Porque onde há a remissão por meio de Cristo Jesus, mediante a esta oferta, não há necessidade disso. Era, vamos dizer assim, antigamente os sacrifícios eram aceitáveis e perdoavam os pecados mas não da forma como em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados para sempre, como próprio o próprio autor aos hebreus é, nos diz. Agora o povo de Deus tem os seus pecados perdoados por meio da fé no sacrifício de Jesus. Agora o povo de Deus experimenta a sua graciosa presença por meio da fé em Cristo e na habitação do Espírito. Agora... Todo o povo de Deus tem íntimo acesso a Deus, não apenas um pequeno número de sacerdotes. Como nós vimos no esquema do tabernáculo, uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava na presença de Deus que era simbolizado pelo santo dos santos. Hoje, todos nós podemos entrar realmente na presença de Deus através do nosso grande sumo sacerdote Cristo Jesus. Por causa da nova aliança que Cristo inaugurou, a adoração congregacional não era da nova aliança. Opa, na era da nova aliança tem uma feição completamente diferente da adoração congregacional na antiga aliança. Em vez de ocorrer algumas vezes no ano, a adoração corporativa é agora semanal. A adoração corporativa é a reunião do povo de Deus, a assembleia do povo de Deus. Antigamente, todo o povo deveria se reunir uma vez ao ano para não entrar, mas só para ver o sumo sacerdote entrando no, no santo dos santos. E como o povo sabia que o sumo sacerdote entrava é, diante do, do, do santo dos santos? Porque tinha uh, os sinos na estola sacerdotal. E cada vez que o, o sumo sacerdote andava em direção ao santo dos santos, que somente ele podia entrar, o povo lá de fora escutava os sinos batendo. Por causa disso, o povo entendia que ele estava em direção, indo em direção a santo dos santos. Como o autor do artigo vem nos dizer, a adoração não é agora anualmente, mas semanalmente. Em vez de se reunirem no templo em Jerusalém, os crentes se reúnem em igrejas locais onde quer que eles vivam. Em vez da presença de Deus restringir-se aos santos dos santos, onde é protegidas pelos sacerdotes, Deus agora habita em todo o seu povo por meio do Espírito e Cristo está presente com o seu povo, onde quer que eles se reúnam. Em vez de executarem uma elaborada série de sacrifícios e ofertas, os cristãos se reúnem para ouvir a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra e ver a palavra nas ordenanças. E tudo isso tem por objetivo a edificação do corpo em amor para que todos nós cheguemos à maturidade em Cristo Jesus. Efésios 4, do 11 ao 16. Então, notemos que a ideia de Cristo ser fundamental, a ideia de, do culto ser simples por causa de Cristo Jesus, remonta a tudo isso. Todas aquelas cerimônias, todas aquelas ofertas que tinham, ofertas de, de libação que tinha que queimar, até a farinha, oferta de manjares, tudo isso... É deixado porque através de Cristo Jesus temos esse livre acesso. E a adoração agora não é, é anualmente. Onde todo o povo de Deus se reúne anualmente. Mas agora é semanal. E louvemos a Deus por causa disso. né O culto deve ser uma ação reverente. Não estamos adorando qualquer um. Estamos diante de Deus. Êxodo 19.
1: Êxodo 19, versos 16 ao 27. Não, 16 ao 19, perdão, É a, a referência. Uh,
0: só dando uma, uma introdução ao que está acontecendo aqui no salmo no Êxodo 19, uh, o povo depois de eles estarem três meses andando no deserto, é, no versículo 1 do Exúdo 19 diz, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do de Sinai. Então, o povo está diante do Monte Sinai, e Deus conversa com a Moisés para falar assim, Moisés, eu quero fazer uma aliança com esse povo. E essa aliança é, é, é para que o povo, Tenha um objetivo. Versículos 5 e 6 do Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus fala, ó, vocês viram tudo o que eu fiz com vocês, por vocês ali no Egito? Vocês viram tudo aquilo que eu fiz, a forma como eu carreguei vocês no deserto, dei maná, dei água para vocês. Agora, eu peço, eu ordeno que vocês guardem a minha voz, escutem realmente, atenciosamente, as, as minhas estipulações da minha aliança, para que vocês sejam, dentre todos os povos, a minha propriedade peculiar. Além disso, vós me serei reino de sacerdotes. Ou seja, a adoração ao meu nome... Vai acontecer no meio de vós. Vocês é que vão me adorar. A ideia de sacerdotes aqui é a ideia de quem vai prestar o culto. É o meu povo. O meu povo que me adora. E nação santa. A nação santa é um povo escolhido, separado, consagrado a este fim. É vocês. São vocês. Ok. A partir disso, o povo é, recebe instruções. O Moisés fala com, com o povo. O povo diz, ok, nós queremos isso. Moisés sobe novamente a, de, na presença de Deus e Deus fala, tudo bem. É, no ter, a, daqui três dias eu irei falar com todo, com, com todo o povo reunido. Com todo o povo reunido. E aí chegamos no versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai humegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Imagine se o culto fosse assim. Eles estavam diante de Deus. Perceba que iniciou o dia que Deus havia falado que vamos conversar o povo todo à minha frente. Ao amanhecer do terceiro dia já houve trovões e relâmpagos Ou seja... Alguma coisa de espetacular estava para acontecer. Logo após, uma nuvem desceu sobre o monte. Uma nuvem espessa. E uma trombeta muito forte. O som da trombeta muito forte. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Eles não estavam perto do monte. Eles estavam ainda no acampamento. Perceba a grandiosidade do que estava acontecendo. Deus havia descido ao monte, e o povo nem estava perto do monte. Mas eles já estavam se estremecendo. Além disso, o, o texto, Moisés continua narrando, dizendo, Moisés foi levando o povo em direção a Deus, ao monte Sinai. E eles ficaram agora ao pé do monte. Nisso que eles ficavam ao pé do monte, Moisés narra que todo o monte Sinai um megalo. Porque o Senhor estava ali, e sua fumaça subia como uma de fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e a trombeta ia aumentando. Moisés falava, e Deus respondia com trovão. Irmãos, logo após esse relato, nós percebemos que o povo viu isso, e versículo é, Êxodo 20, versículo 18 e 19. O texto bíblico nos diz assim. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, estremeceu e ficou de longe. Aí o povo disse. Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo. Não tem mais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. A fim, de não, a fim de que não pequei. Sabe por quê? A ideia que Moisés está trazendo aqui é a ideia de reverência. Vocês não estão diante de, dos deuses lá do Egito. Sabe por quê? Quando nós vemos a história lá do povo que ah, fez o bezerro de ouro, qual era a forma que, estava, que o povo estava adorando? Era uma forma que eles viram. O povo ficou 400 anos no Egito. Então, eles presenciaram a forma do culto dos egípcios, e colocaram essa forma diante de Deus. E aquele bezerro eles chamaram de Iavé. Perceba a total falta de reverência e consideração para com o nome de Deus. O mesmo Deus que falou com eles nesse monte Sinai foi traído por um bezerro de ouro. O bezerro era um animal que o povo, o povo egípcio considerava sagrado. Ou vocês pensam que Arão, Tirou a ideia do bezerro assim do nada. Foi algo que eles estavam bebendo por quase 400 anos. Eles estavam ali presos em, em no Egito. Contudo, esse relato mostra nós não estamos diante de um Deus qualquer. Nós estamos diante de um Deus vivo. A única diferença é que aqui não está um monte, e eu não sou Moisés, e vocês não o povo de Judeu, o povo hebreu. Mas o mesmo Deus que queimou que é, colocou fogo no, no monte, é o Deus que nós estamos adorando nesse momento. O mesmo Deus que falou com voz de trovão, é o mesmo Deus que nós estamos adorando neste momento. A única diferença é que a forma como Deus se revela a nós, por meio de Cristo, é uma forma diferente. Nós não precisamos chegar ao pé do monte, mas só precisamos ler a palavra dele. Nós não precisamos ouvir a voz de Deus como trovão, ou precisar de Moisés para interceder por nós. Mas nós mesmos podemos falar com Deus e pelo nome de Cristo Jesus, Ele vai ouvir as nossas orações. Deus e o nosso culto, nosso serviço de culto diante de Deus, deve ser algo reverente. Perceba o que um, Moisés fala no versículo 20 do Êxodo 20. Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O que deve reger o culto nas nossas vidas, tanto aqui quanto nos dias normais, é que nós devemos ter esse temor sempre diante de, de nós, das nossas vidas. Primeira Crônicas, primeiro livro das Crônicas, Versículo 10, é, capítulo 16, versículo 27,
1: nos diz assim, mesmas palavras uh, do Salmo
0: 96, né? Primeiro Crônicas, 16, 27, diz assim, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nosso Deus é majestoso. Salmo
1: 29. Salmo 29.
0: Nós iremos fazer a leitura de todo o Salmo. Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor, Glória e Força. Tributai ao Senhor, a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da, sua, da Santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas Troveja o Deus da glória O Senhor está sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele os faz saltar como um bezerro O Líbano e o Sirion como bois selvagens A voz do Senhor despede chamas de fogo A voz do Senhor faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz a voz do Senhor faz da cria as forças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvio como o rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o, ao seu povo. Esse Salmo 29 é muito interessante destacar que o Davi, ele mostra a transcendência de Deus. Deus, ele não é menor que a sua criação, mas ele é, es, é, é majestoso a sua criação, ele é transcendente, ele não está uh, refém da chuva, ele não está refém dos terremotos, antes é a voz dele que faz com que cada coisa haja da forma como ele mesmo determinou. Isso significa a transcendência de Deus. Ele mesmo diz, né, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Se tem uma coisa que eu particularmente receio muito em fazer, é cruzeiro. Porque não sei se os irmãos já viram os vídeos que tem na internet sobre os cruzeiros quando estão em tempestade, em alto mar. Quem já viu um cruzeiro de perto, sabe que aqueles navios são o tamanho de um prédio de cinco andares quase. Mas quando eles estão no mar e a tempestade está muito forte, eles balançam que nem papel. E o autor, que é Davi, mostra, é o Senhor que está presidindo aquela tempestade. É a voz do Senhor que faz com que tudo aconteça da forma como Ele mesmo determinou. Quando, e ainda fico admirado quando dá aquelas tempestades, principalmente de verão. É aquele vento que sai arrastando tudo, rajadas muito fortes de vento, aquela chuva, aquele granizo, que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, parece que está tudo descontrolado. Mas segundo o salmista, Deus está presidindo. Ele é o Senhor que está à frente, como o versículo 10 afirma, o Senhor preside aos dilúvios, como o rei, o Senhor presidirá. Então, Deus é um Deus que merece a nossa reverência, porque Ele é um Deus todo poderoso, porque Ele é um Deus majestoso, porque Ele é um Deus transcendente. E por causa disso, a adoração a Deus deve ser baseada no que Ele é, não no que achamos quem Ele é. Ele dá mostras suficientes para falar quem Ele é. Olha a Bíblia. Ele mostra para nós
1: quem é Ele.
0: O primeiro verso da Bíblia já fala: Deus criou deu os céus.
1: Então não é um Deus qualquer.
0: Estudando um pouco sobre a questão da história da criação, num trabalho que eu tive que fazer, uh, muitos, uh, principalmente ali, uh, para quem estudou um pouco de história, sabe que o berço das nações é, ficava ali perto do Oriente. E grande parte das lendas sobre a criação do mundo partiam da ideia de que o Deus que criou o mundo foi criado. Principalmente na época de, de Moisés, quando ele escreveu o Gênesis, ele entende isso porque Moisés ficou 40 anos no Egito estudando. Ele não era qualquer um. A gente só lembra de Moisés com 80 anos, quando ele era pastor e não sabia falar. Mas ele viveu 40 anos no Egito como príncipe diante de faraó. Então, ele era um homem muito capaz, muito estudado. Olha o que ele escreveu. Ele escreveu o Pentateu. Ah, e é interessante destacar isso que eu estou falando, porque muitos, tantos babilônios, babilônicos quanto os egípcios colocavam a criação do Deus a qual eles veneravam. E esse Deus que foi criado, criou o um mundo. O cristianismo é o único que mostra que o nosso Deus já existia antes de criar. Deus e o cristianismo e a fé hebraica foi a única que colocou a ideia do seguinte. Deus já existia antes de criar tudo. Ele simplesmente era e continua a ser e vai continuar sendo pelos séculos dos séculos. Perceba, nós não estamos adorando qualquer Deus. Nós estamos adorando um Deus que criou os céus e a terra. Nós estamos diante de um Deus que faz e que fez o dilúvio acontecer. E ele estava presidindo. Como o Salmo 29 fala, ele, a voz dele ecoa e o terremoto acontece. Ele está regendo tudo e todos. O louvor que o povo redimido deve prestar a Deus, o que ele procura são palavras e pensamentos que resultem da objetiva condição do adorador. A música nos auxilia no nível prático, mas em rigor não é ela em si mesmo que expressa o nosso louvor. O canto do povo de Deus certamente deve ser grande e glorioso nos termos de esforço e fervor. Mas são as palavras e o coração do adorador que Deus deseja. Nós, quando estamos diante de Deus, nós cantamos, nós adoramos, nós louvamos ao nosso Deus. Mas, no que adianta essas palavras saírem sem que nosso coração não entenda a quem nós adoramos? Por isso que o culto é reverente. Porque o nosso culto está baseado na pessoa de quem é Deus. Deus é um ser todo poderoso. Ele é excelso. Ele é majestoso. Ele é transcendente. Mas mesmo assim, ele quis compactuar conosco. Nos criou. Nós pecamos. Mesmo assim, ele mandou seu filho para nos redimir. E através da redenção em Cristo Jesus, nós podemos adorar. E digo mais. Uma palavra dele mesmo diz... Essa adoração vai perpetuar por toda a eternidade ali no novos céus e nas novas, na nova terra. O culto é uma ação espiritual. Uh, o culto, por mais que ele seja essa ação espiritual, ele é lógico, como lá diz Romanos 12, 1 e 2. Depois que... Paulo mostra na carta de Romanos toda a ação de Deus em salvar o homem que estava numa condição totalmente depravada e através de Cristo Jesus ele nos justifica e temos paz com ele agora o nosso culto diante de, toda, de tudo aquilo que foi posto, de tudo o que nós entendemos sobre a ação e a obra de Cristo Jesus nas nossas vidas o nosso culto é um culto racional mas também um culto espiritual, no sentido de que a ação do Espírito faz com que a minha vida seja transformada através daquilo que eu conheço de Deus. Não existe uma adoração sem conhecimento. E quando nós temos o conhecimento de Deus, a ação do Espírito faz com que nós coloquemos em prática a ideia de eu preciso viver de acordo com as obras do Espírito Santo. Né? Então, a lógica faz muito Faz, é, é uma peça fundamental nas nossas vidas, no sentido de que nós devemos compreender o que Deus fala em sua palavra, o que Deus quer que nós façamos, qual é a obra e o sentido da obra de Cristo Jesus. Lembre-se, e é interessante notar, que toda vez que Paulo fala sobre a obra de Cristo Jesus, ele fala sobre a nossa condição miserável. Porque como nós iremos falar que precisamos de um herói, sendo que a gente não está passando por perigo? É uma história meio sem nexo. Então ele mostra a nossa condição que nós somos miseráveis e totalmente carentes de Deus. E através de Cristo Jesus temos essa redenção. Agora nós não oferecemos animais como sacrifícios, mas o nosso próprio eu. A vida inteira do cristão é um ato de serviço sacrificial a Deus. O fruto de lábios que confessa o nome de Deus inclui cânticos de louvor, mas também muito mais. Confessar ousadamente o evangelho em público, falar palavras de verdade e amor ao próximo, trazer toda a palavra que dizemos cativa ao domínio de Cristo. Ou seja, viver aquilo que se prega. O nosso culto, por mais que eu esteja aqui na frente, por mais que eu esteja é, agindo, os irmãos estão falando, podem até pensar, nossa, a fé do Daniel, meu Deus. É uma fé que se ele bater o pé no Rio Jordão, o Rio Jordão abre. Não é, não é nesse sentido, sim, simplesmente. Porque aqui eu posso estar pintando algo que eu não sou. Mas a nossa vida diante de Deus deve ser um culto sempre. Sempre é, que louve e que preze por aquilo que nós ouvimos de, diante dele. E como nós sabemos, o cordeiro que era oferecido era um cordeiro sem mato. Cristo Jesus foi um cordeiro, sem mar. E quando Paulo fala sobre que nós devemos nos oferecer em sacrifício santo e agradável diante de Deus, sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, a ideia de sacrifício ali é a mesma ideia do Antigo Testamento. Ou seja, você tem que se apresentar diante de Deus
1: com o melhor. Ele requer isso.
0: Ele não quer... Nada além do melhor. Porque quando foi para nos resgatar, ele não ofereceu me, me, coisa meia boca, não.
1: Ele ofereceu o melhor.
0: Ele ofereceu o filho dele. Se nós compreendemos isso, a nossa vida deve ser em oferecer sempre o melhor. Sempre fazer o melhor para a glória de Deus. Isso significa que a adoração não é, o, não é algo que fazemos primordialmente na igreja aos domingos. Em vez disso, a adoração deve permear a nossa vida inteira. Para o cristão, a adoração não está confinada a ocasiões e lugares sagrados, porque nós estamos unidos pela fé a Cristo. Aquele que é o templo de Deus, e nós somos habitados pelo Espírito Santo, que nos faz, tanto individualmente como coletivamente, o templo de Deus. 1 Coríntios
1: 3, Coríntios 3, 16 ao 7. Ele
0: diz assim, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós recebemos o Espírito Santo e não é porque nós recebemos o Espírito Santo devemos viver é, pensando de que ah, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pelo contrário. O propósito de Deus ter chamado o povo do, povo do Egito foi para que eles se tornassem um povo que transmitissem a imagem de Deus. E como Deus fez isso? Passando as leis. Ah, mas as leis era algo muito pesado. Sim. Porque mostra a nossa incapacidade de cumprir aquilo que Deus quer. Mas Ele pede para que nós vivamos de acordo com a, com a vontade dEle, não com a nossa. Porque se nós vivêssemos a, a partir da nossa vontade, nós iríamos viver de qualquer maneira. Como o presbítero Bruno falou, aqueles que separam qualquer dia para Deus, não guardam nenhum dia. Mas quando Deus coloca assim, no sábado, vocês irão descansar, e esse é o mandamento... Significa a ideia de Deus está prescrevendo. É necessário que eu cumpra exatamente o que Deus está prescrevendo. Nós somos santuário do Espírito Santo. Somos algo consagrados a Deus. E por causa disso, a nossa vida não deve ser vivida de qualquer forma. Porque se nós temos o Espírito Santo, que é um presente de Deus, e nós devemos viver testemunhando de Deus ao mundo, como uma nação santa, se nós não fizermos isso, seremos cobrados. E a nossa cobrança será não diante de mim, não diante do pastor, não diante do conselho, mas diante de Deus. E se as nossas atitudes não louvam, não louvam a Deus, a gente está vivendo errado. Por isso que o culto não é simplesmente vir ao domingo à igreja ou aos dias separados para que a igreja seja aberta e o povo de Deus se reúna, mas é uma ação diária. Culto é uma ação diária. E diante de Deus, nós estamos sempre em serviço de culto. Quer com mais, quer bebais, façais, qualquer outra coisa. Tem tudo para a glória de Deus. Para isso que Deus nos chamou. Foi só simplesmente para encher a igreja nos dias de domingo. Para vivermos como testemunhas. Sal e luz. Desta forma que nós devemos viver. O culto é para toda a família. O culto não é setorizado na Bíblia, ou seja, não está de acordo com a Bíblia o culto infantil, ou o culto para as mulheres, ou o culto para a mocidade, como vemos em outras igrejas. Esse tema aqui é um tema muito interessante, porque uh, muitas pessoas que têm esse tipo de atitude, de ação nas outras igrejas, remontam à ideia de que não é porque a mensagem é, já é uma mensagem mais específica. Já é uma mensagem mais centralizada. Bem, você pode trazer a ideia de um trabalho específico para as crianças, com algum tema específico. Você pode trazer algum tema específico para as mulheres. Mas isso não é chamado de culto. Porque em nenhum momento na Bíblia nós vimos que Deus fala assim, Moisés, chame agora todas as mulheres, porque eu vou falar diretamente com elas. Moisés... Chame agora todos os homens, porque eu vou falar diretamente com eles. Todos são chamados. Lá em Esdras, fala que o povo todo ficou diante do, do sacerdote, das seis da manhã ao meio-dia, ouvindo o que a lei mandava. Então, culto infantil culto. Acho é... que na, na, na quinta-feira eu vi um. Eu estava passando uma igreja e vi a placa da igreja, é culto para adoração. Na hora veio assim, eu falei, Ué, se é um culto para adoração, tem culto que não tem adoração? Se há um culto que não tem adoração, isso não é culto. Porque como nós vimos, um culto é para adoração. O culto é resultado da adoração. É a externalização do significado de adoração para nós. Então, o culto, não deve ser ser setorizado, mas é para todos. Desde pequeno até o mais velho, todos devem entender o que significa cultuar e como aplicar isso uh, em sua vida. No Sinai, todo o povo estava presente, de criança aos mais velhos. Todo o povo foi chamado. Deus não falou assim, né? Moisés, você chama uh, dos 12 para baixo, você deixa, e, e, e o resto vai tudo. Não, Todos. Todos ouviram o trovão, todos entenderam quem era Deus. Né? E todos temeram, deveriam temer a Deus. Né? O exemplo são as cartas que Paulo escrevia às igrejas. Elas eram lidas a, todos, a todo o povo de Deus. Nós, nós temos as cartas de Paulo aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, e muitas vezes nós pensamos assim, ah, mas esse é, é canonizado, está né? aqui na Bíblia, está no cânon. E, por causa disso, nós esquecemos que, naquele momento, aquilo ali era uma carta. Então, a igreja se reunia e falava assim, ó, eu vou ler agora a carta de Paulo. E todos ouviam o que Paulo estava falando. Então, essa ideia de setorizar o culto não é bíblica. O culto são para todos, uma participação integral de todo o povo de Deus. É, para quem Para quem quer saber mais, o Piper... Tem um artigo que vem falar um pouco sobre essa questão da divisão de culto entre o culto infantil essas, essas, essas esses pormenores. Ele faz até uma estatística de como de como é prejudicial para uma criança perder o um momento de culto e adoração a Deus. Uma das coisas que é destacado é de que a criança, quando está participando do culto junto com os pais, ela aprende pelo exemplo. Então, ela vê o pai, o momento do pai ou da mãe que está ao lado e vê a forma como cultua, isso ela carrega para a vida toda. Então, você tirar a criança desse momento é você fazer um malefício para a fé da tua família. Ou você fazer um culto separado uh, pensando que você vai estar agregando as pessoas. Pelo contrário, você vai estar separando. Porque a ideia do culto é a ideia realmente de que é são é para todos, para toda a Domingo. O culto é a conclusão da nossa adoração diária. O domingo é onde recomeçamos o nosso culto diante de Deus. Não pensemos que somos chamados para cultuar a Ele somente aos domingos. Nossa devoção a Deus são todos os dias. É um ciclo. A vida do cristão é um ciclo. Domingo, inicia um ciclo. Domingo, encerra-se um ciclo. Inicia outro. Assim vai durante toda a vida. Aqui é onde nós separamos um dia especificamente e nos concentramos, separamos uma, duas horas do nosso dia, do domingo, e ouvimos o palestrante, ouvimos o pregador, oramos, cantamos como um povo. Mas, individualmente, a nossa adoração deve acontecer em todos os lugares que estivermos. Não é algo que devemos pensar que. Só deve acontecer aqui dentro. Eu sou, só, eu sou sou só crente dentro
1: da igreja. Todos os
0: lugares. A obra de Cristo é completa e integral. Lembre-se de que, embora a vida inteira seja adoração, a reunião semanal da igreja ocupa um lugar especial na vida cristã. Todos os cristãos são ordenados a se reunirem com, com a igreja. Hebreus 10, 24, 25. Não deixes de é, congregar, né? Frequentar a igreja não é opcional para o cristão. Isso aqui pega. Porque quando nós perdemos a centralidade do culto, a igreja se torna uma opção para nós. Por que você não falta no seu trabalho? Porque não é opção. Porque se você faltar, você é descontado o dia. E se você faltar na segunda, é descontado dois dias ainda. E quem quer perder dinheiro? Mas nós podemos faltar no domingo. Porque não é descontado nada de nós. Essa visão é errada. Se nós não sentimos prazer de estar diante de Deus por duas horas, o que isso vai me fazer entender que eu vou me alegrar de estar diante de Deus por toda a eternidade? Se eu não me sinto bem
1: de estar na igreja, por que eu quero ir para o céu? Ir para a
0: igreja não deve ser algo pesaroso para o cristão, mas deve ser um prazer muito grande. Porque olha o que nós aprendemos sobre o culto e o que ele simboliza para a nossa vida. Ele é o ápice da nossa vida. Nós não estamos servindo a, aos poderes deste mundo, mas nós estamos servindo a Deus Todo-Poderoso. E se isso não mexer com a gente, eu não sei o que, vai, o que vai. Isso significa que, efetivamente, tudo o que uma igreja faz no culto se torna uma prática exigida dos seus membros. E Paulo insta os cristãos a não permitirem que quaisquer, re quaisquer regras ou práticas de culto inventadas pelos homens, sejam impostas à sua consciência. Conclusão. O culto é pautado pelas Escrituras. Sem ela, não poderemos adorar a Deus conforme sua vontade. O culto é uma bênção em nossas vidas, porque estamos diante do Todo-Poderoso. O culto semanal é uma conclusão do nosso culto diário. E só podemos adorar a Deus por causa de Cristo. Algumas aplicações. Como estamos encarando o culto? A forma como nos preparamos para o momento de adoração nos mostra o quanto que nos importamos com esses momentos. As escrituras devem moldar a forma como cultuamos a Deus. Em razão, em razão disso, não devemos abandoná la E o culto é é para a glória de Deus e, e não para nos sentirmos melhores. Por causa disso, estar diante de Deus em adoração sempre será prazeroso. Lewis escreve, nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais simples se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Amados, que a nossa visão e percepção do culto não seja, seja mudada. Que nós reflitamos sobre a forma como nós encaramos esse momento tão singelo das nossas vidas. Lembremos, nós não merecíamos. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, nós estamos adorando e louvando a Deus. Por isso, que façamos com amor, não pensando que é um serviço totalmente desagradável, mas que adoremos realmente a Deus. E que a nossa vida lá fora, Seja também uma vida que cultue a Deus em todos os sentidos.